0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder die Glücksstory für dich. Und hier ist der zweite Teil von dem Interview mit Yuki und Lotse. Und heute gucken wir nochmal weiter in das Thema Krafttiere rein, warum die Zecke für dich ganz hilfreich sein kann und wie du die für dich in deinem Mamaalter gebrauchst und warum Selbstermächtigung für uns Mütter einfach so wahnsinnig wichtig ist. Das erfährst du heute im zweiten Teil. Es geht weiter ziemlich tief rein, warum das Kollektiv auch dabei eine Rolle spielt. Ja, das erfährst du jetzt. Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten. Und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in deinen Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist. Viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und um was anderes hören möchtest. Jetzt bin ich ja Einfach mal auch neugierig, weil das eigentliche Thema, warum ich dich eigentlich eingeladen habe, obwohl mich natürlich deine Story super interessiert und ich dir noch hunderttausend Sachen zu fragen könnte, einfach weil mich die Menschen interessieren, ist es trotzdem, dass ich natürlich auch gucken möchte, dass du dich ja mit dem Thema Krafttiere beschäftigst. Und das finde ich ein ganz, ganz wundervolles Thema, weil ich persönlich ja auch welche habe. Also ich nutze das für mich selber auch. Aber wenn du jetzt jemanden hättest oder eine Zuhörerin gerade dabei ist, die das Krafttiere was ist das denn jetzt? Ja, oder sich das fragt, was ist denn das? Kannst du da mal einen Einblick geben, was ist das? Und warum könnte das für uns als Mütter eine super Sache sein, die
1: vielleicht auch für sich persönlich zu nutzen? Also die Krafttiere sind, ähm, das sind geistige Tiere. Also die, die existieren nicht in der materiellen Welt. Manchmal auch, ja. Aber von die, von denen ich jetzt rede, nicht. Das sind reine geistige Tiere ähm, und da ist es so, dass die, dass jeder Mensch, der auf die Erde kommt, ein Krafttier hat, mhm. das äh, für einen sorgt. Und ähm, es gibt so Stämme oder Glaubensformen, wo äh, wo die meisten Krankheiten darin bestehen im Krafttierverlust, dass man das eigene Krafttier nicht kennt. Oh, okay. Oder dass einem das eigene Krafttier abgehauen ist, weil man das nicht wahrgenommen hat und man keine Aufträge erteilt. Krafttiere lieben Aufträge. Das ist sehr spannend. Und, ähm, und das können ganz unterschiedliche Aufträge sein. Und die Krafttiere, also jedes erdenkliche Tier, was es gibt, kann ein Krafttier sein. Und es muss noch nicht mal ein Tier sein, es das, dann heißt es Geisthelfer. Mhm. Also es können zum Beispiel, was in der katholischen Kirche ja ganz viel ist, diese Heiligenfiguren, ne, die Heiligenbildchen und, und so, das können auch Geisthelfer sein. Mhm. Mhm. Und äh, aber auch so moderne Sachen wie Mickey Mouse und Spider-Man, ja, die können auch mit okay, ihrer Qualität, ja die sie haben, können sie helfen. Aha, okay. Und das kommt, äh, und die, die Krafttiere und Geisthelfer, die haben auch immer was mit dem eigenen Leben zu tun. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Wie komme ich denn dahin?
0: Wie, wie, wie finde find ich die denn für mich?
1: Ähm, es gibt im Grund, im Grunde reicht äh, die Bereitschaft. Ich möchte mein Krafttier zu mir holen und das. Laut in die, in die geistige Welt zu sagen, also auch innerlich laut, es ist jetzt egal, ob man Schallwellen produziert oder geistige mhm. Wellen, ja. Ähm, aber so innerlich laut das Sagen, dass das eigene Krafttier sich zeigen möge, bitte. Mhm. Und je nachdem, es gibt auch sehr zickige Krafttiere, die müssen oft gefragt werden. <lacht> ja? Manche kommen sofort, also wie so ein kleines Hündchen, ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Und manche sagen, hm, Letzten 20 Jahre hast du mich nicht beachtet. Äh, da will ich noch mal genau wissen. <lacht> also, ja, die haben wirklich unterschiedliche Qualitäten. Ich gebe dir für die Shownotes auch einen Link. Mhm. Ich habe eine ähm, Krafttierreise gemacht, oh, wo ich ähm, auch Menschen, also wo ich anleite, dass Menschen ihr eigenes Krafttier finden kann. Mhm. Und eben auch. Äh, ja, mit, mit meiner Hilfe, also mit meiner Stimme, mit meiner Anleitung. Und ich habe dafür auch mein, Kraft, mein Krafttier zur Verfügung gestellt, dass äh, das auch helfen kann, anderer Menschen Krafttiere zu finden. Super. Was ist denn deins, wenn ich fragen darf? Mein äh, primäres Krafttier, das ist der Hirsch. Oh,
0: schön. Was ist die Eigenschaft von einem Hirsch? Dass man mal eine Idee bekommt, was macht der was tut der? Wie kann er mir helfen?
1: Äh, der Hirsch, der bringt... Sicher durch den dunklen Wald. Mhm. Der Hirsch, das ist der König des Waldes. Und wer Wald kennt, weiß, dass es da halt am frühesten dunkel wird. Ne? Also in der Dämmerung, wenn auf der, der Wiese noch Dämmerung ist, dann ist es im Wald schon echt finster. Und der Hirsch kennt sich aus. Und der Hirsch springt einfach sicher dadurch. Und der Hirsch springt eben auch sicher durch, ja, durch diese Schattenwelten. Und eben auch, ähm, ja, wenn, wenn Menschen jetzt noch nicht so viel Erfahrung äh, mit solchen Seelenreisen haben, manche nennen es Seelenreisen, manche nennen es Traumreisen, dann ist gerade mein Hirsch auch wirklich eine sehr gute Begleitung, bei der, ähm, also man kann sich so innerlich so einfach auf den Rücken setzen und festhalten und Vertrauen der Hirsch führt einen dadurch und sorgt auch dafür, dass man nicht zwischendurch verloren geht. Denn das Allerwichtigste bei dieser spirituellen Arbeit ist wieder, was ich am Anfang gesagt habe, wieder der Erdbezug. Ne? Immer wieder zurückkommen. Mhm. Ich bin auf dieser Erde, ich habe meinen Körper und das ist mein Zuhause. Und ich kann das verlassen und ich kann mich ein bisschen lösen, wenn ich den Anker gesetzt habe, wenn ich weiß, wohin wieder zurück. Mhm. Und da ist der Hirsch ein eine ganz großartige Hilfe.
0: Du hast auch schon gesagt, du hast ein primäres. Das heißt, du hast auch mehrere. Wechseln hab, die? Bleiben ja, die im Leben lang immer gleich? Also sind ja ganz viele Fragen, die da kommen.
1: Ähm, ich kann nicht unbedingt alle Fragen beantworten, weil ich, es gibt jetzt auch nicht unbedingt eine Regel, die für alle Menschen gleich ist. Mhm. Sondern es darf auch für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Regeln geben. Mhm. Es kann sowieso alles. Okay, <lacht> so. gut. Ich mhm. habe ähm, dadurch, dass ich viel... Was sind denn... Ich habe dann genau... dann hab, äh, mein, mein Reisekraft hier zum Beispiel ist der Büffel. Mhm. Mhm. Also den habe ich auch schon ganz praktisch genutzt, wenn ich mit dem Auto gefahren bin und ähm, die Straßen glatt waren oder ich aus irgendeinem Grund so ein unsicheres Gefühl hatte habe ich den Büffel gerufen, dass der Büffel, also dass ich sozusagen mit dem Auto auf dem Rücken des Büffels saß. Ach cool. <lacht> Aha. Und ich habe das gespürt. Also ich habe richtig gespürt, dass diese Unsicherheit, dass die Angst wich, dass ich sicherer auf der Straße war, dass ich gut fahren konnte und dass ich wusste, ich habe... Ich habe ausreichend Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich, ich spüre schon auch im Voraus, ich spüre einfach, wo ich mich befinde. Und zwar nicht nur da auf dem Fleck, sondern auch so ein bisschen, wie gesagt, im Voraus. Mhm. Okay. Ich spüre, wenn ich. Äh ja, also zum Beispiel, als ich schwanger war und Beifahrerin, ne? das ist ja ungefähr mhm. das Schlimmste, was man sich als Fahrer wünschen kann. Äh da habe ich auch, ne, wenn ich da, da hatte ich viel Unsicherheiten. Ne? Ich muss mein Baby beschützen, halt so dieses etwas möglicherweise etwas übertriebener, ne, aber schon dieses sehr starke beschützende. Und ähm, wenn ich da so zu flatterig geworden bin, dann habe ich mir auch den Büffel geholt. Mhm. Und dann konnte ich auch meinem Mann sagen: äh, Pass auf. Und dann Ah, da was weiß ich wie viel später, eine halbe Minute oder zehn Sekunden. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so einschätzen. Auf jeden Fall, äh, ich konnte sagen, Vorsicht, äh, Vorsicht der da vorne oder so. Und dann hat er gesehen, ah ja, der ist ausgeschert ohne zu blinken oder weiß der Geier was. Mhm. ja. Mhm. Also das konnte ich dann auch schon im Vorhinein spüren, dass ich immer eine gute Anleitung geben konnte, aber ohne dieses ganz nervöse, Hysterische, pass auf, pass auf, pass auf, sondern so, ne, pass auf, da ist eine Situation.
0: Also ganz sachlich in dem Sinne eigentlich dann genau. eher, ne? Nicht dieses, mhm. okay. Wie ist das denn jetzt ähm, mal wirklich, ja, und das ist schon ein sehr konkretes Beispiel, aber so jetzt als Mama äh, zu Hause, ich sage jetzt mal gerade so passend zu Corona-Zeiten jetzt, ne? Lockdown, Stress kommt, ähm, wir sind alle voneinander, jetzt über, also, mal überfordert oder so, haben gerade mal, brauchen mal Luft zum Atmen, ja, irgendwie dieser Alltagstrubel ist dann da. Wie kann mir denn da zum Beispiel in Kraft hier helfen?
1: Also ein Krafttier hilft ja immer, ähm, die eigene Kraft zu nutzen. Mhm. Und Ruhe ist ja auch eine Kraft. Mhm. Und ja, und wenn, wenn das eigene Krafttier gerufen wird, dann dann wird es also bei mir, ne, ich fange an, mich aufzurichten, so die Zellen kriegen mehr Platz, mir wird warm. Und ich, und ich merke einfach, alles ist gut. Ich muss gar nicht mehr machen. Mhm. Das ist so das Beispiel. Und es kommen und da, ja, also da kommt es echt ein bisschen drauf an, welches Kraftier äh, man hat. Und die Kraftiere sind unterschiedlich. Ich habe bei YouTube auch ein paar Kraftier-Videos mhm. gemacht, Schön. Mhm. Ähm, wo man auch nachgucken kann welche, wenn es ja zufälligerweise eins ist, was ich dann, äh, na, ne, wo, worüber ich ein Video gemacht habe. Und ansonsten hilft es einfach, ähm, also wenn es ein Krafttier ist, was man vielleicht auch nicht kennt, ne, Äh kann man ja im Internet ganz viele Informationen finden. Also man kann sich auch nicht unbedingt Kraftier-Videos raussuchen, sondern eben auch überhaupt, was weiß ich, Natur-Erklärvideos. Mhm. Ne? Und sich dann mit dem Tier beschäftigen und mal so, so auch so spüren, was ist denn das für eine Qualität? Mhm. Denn viele Tier Krafttiere, ähm, die kennt man vorher schon. Also, ich habe das schon von ganz vielen gehört, dass sie gesagt haben, also doch, also doch. Also, ne, jetzt ist mir gestern dreimal der Fuchs begegnet, also wusste ich doch, dass es der Fuchs ist. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und manchmal ist es aber auch so dieses Hä? Ich? was soll ich mit dem Tier zu tun haben? Mhm. Das kann auch erstmal so eine fremde Beziehung sein, die, mhm. ne, wo, wo es sich aber wirklich lohnt, sich anzunähern und mal zu gucken, was ist denn das? Mhm. Auch von vermeintlich äh, schwierigen Tieren.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Sage, Zecke.
0: Uh, okay, ja wirklich. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay.
1: Ist so, genau, das ist so ein bisschen dieses I-Tier. Ja. Wie geht mein Kind auf eine Hilfe, Wie kriege ich die weg? Und, so. mhm. ähm, und die Zecke äh, repräsentiert in der geistigen Welt die Großmutterkraft. Mhm.
0: Das ist ja ein spannender Bezug. Okay, wow, jetzt, du, jetzt bin ich aber neugierig. Erzähl mal mehr.
1: <lacht> und ja, und das ist also so, und Großmütter sind ja die mit der Erfahrung, die nicht mehr so ganz im, im Rampenlicht stehen mit den Kindern. Also Mütter werden ja immer gefragt ne? und deswegen kommen ja Mütter auch so schnell in die Überforderung, weil sie ja zu jeder Sekunde des Lebens immer parat sein müssen. Und das haben Großmütter ja nicht so. Die haben ja so den so das Polster des, des Abstands. Erfahrung und ein bisschen Abstand und können oft viel ruhiger reagieren als Mütter, die ja so immer zu gefordert sind. Und und diese Kraft kann man sich zum Beispiel über die Zecke auch holen. Okay, ähm, sozusagen auch in die eigene Zukunft zu fühlen. Okay, ich bin zwar jetzt überfordert in meiner Situation, meine Kinder sind klein und alle wollen gleichzeitig, äh, und ich fühle mal in meine Zukunft, wie ist das eigentlich, wenn ich 70, 80, 90 bin? Und ich hole mir meine zukünftige Erfahrung und Gelassenheit einfach ins Jetzt. Wow. Das und das funktioniert zeitlos, also mit einem Fingerschnippen. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist aber eine Frage der Erfahrung, ob man das so zack machen kann oder ob man das noch nicht machen kann. Und wer unerfahren ist und da noch nicht so den Zugang hat, sollte das auch nicht zu zu sehr von sich verlangen, dass das so geht. Hm. Das kann so gehen. Und man darf sich aber auch die Zeit lassen, das zu üben. Ganz einfach ist das eine Übungsfrage.
0: Ja, wie mit allen Sachen ja auch. ne? Man ist ja kein Meister von mir gefallen. Ne? Alles muss man irgendwie ja. sich reinfühlen oder anfangen oder beginnen irgendwie. Ne? Ja, aber total toll, weil dieses Beispiel Zecke, das ist ja so. ne, Also wie, wie du sagst, ist so hä? I, so ein Tier, ne? das soll mir helfen. Aber ja, jedes hat seine Qualität, jedes hat sein, seine Geschichte. Ne? Also meine persönliche ist es ja zum Beispiel, ich habe drei Löwen tatsächlich an meiner Seite. Das ist total witzig, weil ich habe auch jetzt ja, drei Kinder. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es total schön und wichtig für mich war, als mein Kind im Krankenhaus war, einen dort zu lassen. Also ich habe irgendwie dadurch auch immer eine ganz tolle Verbindung gehabt. Also ich habe quasi meinen da als Beschützer dagelassen. Das war für mich ganz, ganz wichtig, um diese Verbindung auch zu halten und zu wissen, es ist gut versorgt, auch wenn ich nicht da bin. Und das fand ich total spannend. Also ich vorher ja auch nie so richtig wahrgenommen. Ne? Und dann irgendwann ging es so und ich dachte, wow, okay, das ist ja toll, irgendwie das für sich selber auch zu nutzen. Und ähm, ja, Aber ich mag jetzt, wo du das so erzählt hast mit diesen E-Tieren, <lacht> auch gern noch mal tiefer einsteigen in dieses Was ist denn da noch drin? Was ist denn da noch möglich? Ne, so. Also
1: bei der Zecke kann ich auch noch mal sagen, die Zecke hat die Fähigkeit, sich zu nehmen, was sie braucht. Mm, yeah, yeah, ja, ja. Yeah. ja, Richtig. Ich brauche nur mal das Blut und das nehme ich mir. Und das ist mein Recht. Das brauche ich. Also auch diese, ach, dieses furchtbare, schlechte Gewissen, womit Mütter so gequält sind. Mm -hmm, ne? mm -hmm. das, da kann die Zecke prima helfen, Uh, und je, je ekliger man das findet und je mehr Gänsehaut und uh, man so den <lacht> hört, desto mehr Schatz ist eigentlich dahinter. Aha, aha. Denn wenn man sich das so schrittweise erspießt, also der Schatten, ja, der bewacht den größten Schatz, mhm. das ist wie im Märchen. Die Schätze liegen nicht frei rum, es ist immer ein Drache, der besiegt werden will. Mhm. Und der Drache macht es einem auch nicht leicht. Und je mehr Aufgaben auch der Prinz lösen muss, um die Prinzessin zu kriegen, ja, desto mehr lohnt es sich auch für die Prinzessin. Also desto größer, desto größer ist der Schatz, der die Prinzessin ist. Es mhm. ja? mhm. sind immer, ähm, wenn da so, eine, so ein Ekel und eine Abneigung und so eine Angst davor ist, dann kann man sich mal ganz sachte anklopfen und ganz sachte mal gucken, was ist denn das? wenn der, der Ekel und die Abneigung mich davor beschützen will, also die, die will den Schatz beschützen, <lacht> mhm. ne, der wird, ist nicht mhm. leicht zugänglich. Also ich drücke das so märchenhaft aus, weil ich das so hilf, selber so hilfreich finde. Das so hat als man sich ein Bild.
0: Zu sehen. Genau, hat man gleich ja. ein Bild vor Augen. Ja. 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 Okay, wow. Ja, also da steckt ja scheinbar auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Wissenschaft auch dahinter. ne? Das heißt, es ist ja schön, dass du auch gesagt hast, ey, wenn du noch nicht keine Kraft hier hast oder du weißt den Zugang noch nicht so, dann kannst du die Meditation oder die Reise von dir die anschauen. Das finde ich total schön. Infos bei dir natürlich auch auf dem Kanal. Weil das ist das schon echt ein Thema, wo man wirklich viel Energie ziehen kann oder die Kraft in sich herausholen kann, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, wenn ich das so jetzt, Erkannt habe, ähm, da ist was, was ich nutzen möchte, da ist was, was ich ähm, ja, was mir Kraft geben kann. Wenn ich dann aber feststelle, irgendwie, ha, ich kann ja doch irgendwie nicht richtig loslassen oder ich schaffe es doch nicht, das für mich zu nutzen, ähm, ich kann nicht entspannen, obwohl ich ganz viel schon, ich sage jetzt mal, geübt habe ja, oder alle möglichen Techniken schon gelernt habe oder sonst irgendwas, ist es jetzt egal, ob jetzt Kraft, Meditation, whatever, was man halt so da draußen noch alles so lernen kann. Was könnte so deiner Meinung nach so noch dahinter stecken, wenn das nicht in Antwortzeichen funktioniert? Ja, also Was, was ist das, wenn ich sage, ey, ich mache doch schon und ich probiere und trotzdem irgendwie komme ich aus diesem Rad nicht raus, irgendwie bin ich doch nur am Schreien und am Motzen und weiß ich nicht was. Ja, so Das, was ich nicht sein möchte, was könnte da so dahinter stecken? Was kann ich tun, um da wirklich an der Wurzel, wie du es auch so sagst, ne? da, der Schatz, diesen Schatz da auszugraben, dass ich doch eher dahin komme, was ja eigentlich in mir drin steckt?
1: Also zum was, also was natürlich immer geht, äh, man kann mich auch buchen. Ich kann auch für andere Menschen Krafttiere finden. Oh schön. Mhm. Ja, also das, das kann ich machen. Das geht ganz, äh, das geht auch über alle Entfernungen hinweg und so. Das geht auch sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache für. Also das, was du gerade so gesagt hast, also so der der wirklich größte und auch ernstzunehmende Hinderungsgrund ist eine eigene Traumatisierung. Mhm. Und das ist auch eine Sache, wo es gut ist, begleitet zu werden. Und die Krafttiere, die können auch bei Traumatisierung helfen, aber es ist vielleicht nicht einfach, sich selber dann das Krafttier zu suchen. Mhm. Aber es ist möglich, das Kraft hier halt von mir zum Beispiel, von mir gefunden zu kriegen und auch damit zu arbeiten und dann begleitet Schritt für Schritt weiterzugehen. Mhm. Also alles, was ich sage und was ich mache und was meinem Leben und auch meiner Arbeit entspricht, ist äh, so die Selbstermächtigung. Mhm. Mhm. Und diese Selbstermächtigung, die muss aber nicht von Anfang an da sein. Man darf sich Hilfe holen, um dann als Ziel dahin zu kommen. Mhm. Und wenn es aus irgendwelchen, ich sage jetzt wirklich mal schwerwiegenden, traumatischen Gründen nicht möglich ist, ist es trotzdem sehr gut möglich, äh, begleitet dahin zu finden. Mhm. Das ist jetzt nur mal für den... Ähm, ich sage mal, für den schlimmsten Fall. Mhm. Ja? Und dann gibt es natürlich auch noch andere Gründe, die weniger dramatisch sind. Aber das möchte ich auch noch mal sagen, weil sicherlich unter deiner Zuhörerschaft äh, vielleicht auch welche sind, die sagen, ja, mag ja für die anderen stimmen, aber bei mir geht das nicht. Mhm. Da möchte ich halt noch mal für diejenigen vielleicht da sagen, gut, es gibt immer die Möglichkeit, sich begleiten zu lassen und äh, noch mal und, und mit dieser Begleitung äh, auch den wichtigen, sicheren Ort und den wichtigen, sicheren Rahmen zu kriegen, um sich dann auch auf den Weg machen zu können. Mhm. Denn in der kompletten Unsicherheit kann man nicht auch noch einen unsicheren Weg gehen. Mhm. Das ist, es hilft auch niemandem, sich mit Selbstfindung zu überfordern. Ja. ja,
0: das stimmt. ja ja das Da ja immer, sind wir immer wieder in so einer Selbstoptimierung drin, weil das macht ja jeder und das muss ich ja machen, bringt einen dann auch nicht vorwärts, macht einen nur noch trauriger oder noch depressiver oder was auch immer, zieht einen noch mehr in die Spirale hinab dann eher, als dass es hilft dann manchmal. ne Ja, okay.
1: Und, und dann wolltest du noch mal wissen, also wenn es nicht ganz so schwerwiegend mhm. ist, sondern eher so dieses normalere, ja. ich kann aber nicht, obwohl die Grenzen sind natürlich auch fließend, aber so der größte Hinderungsgrund, um in, in die eigene Ruhe zu kommen, ist die Angst vor dem, was spüre ich denn, wenn ich in die Ruhe komme. Hm. Wenn, wenn man in die Ruhe kommt und sich selber wahrnimmt, läuft man Gefahr, auch Dinge wahrzunehmen, die einem nicht so gut passen. Hm. Das stimmt. Und das ist, wie ich das aus meiner Erfahrung mitbekommen habe, eigentlich der größte Grund für Unruhe. Hm. Hm. Stimmt, es wenn ist ich ja beschäftigt auch Wenn so. ich bin, wenn ich was mache, dann habe ich einen Wert, dann mache ich ja was, ich mache ja nicht nichts, sondern ich mache ja was, ich mache ja was, ich mache ja was. Mhm. Und dieses Lockerlassen äh, machen ja auch viele dann, okay, dann jetzt schlafen alle, jetzt kann ich Netflix, Fernsehen, irgendwas und sich dann irgendwie in so eine Fremdwelt begeben äh, und dabei vergessen, so es gibt es gibt da noch jemanden, dem zugehört werden möchte. Das bin ich selber.
0: Hm. Spannend, dass das ganz oft so ist, ne? Dass ja. Ja das, das gerade so bei uns so in dieser Gesellschaft auch so. Ich meine, ich kenne es selber auch. Also ne? nehme ich da überhaupt nicht aus. <lacht> gibt solche Tage und solche Tage. Ähm, aber ich finde das einfach spannend, dass das so kommt, ne? dass das so immer wieder auftaucht.
1: Also unsere Generation gerade in Deutschland ist auch noch kriegstraumatisiert, denn äh, Im Krieg ähm, kann man sich nicht selber spüren. Krieg kann nur geführt werden, wenn man sich nicht spürt. Und das haben unsere, weiß ich jetzt nicht, Väter, Großväter, Urgroßväter erlebt. Und die Mütter genauso, die sich selber schützen mussten, die äh, geflohen sind, die vertrieben wurden, die auch aufpassen mussten, äh, ne, wer da an, an fremden mhm. Männern durchs Dorf marschiert und so. Ja, also die Gefahr war einfach sehr groß und dieses sich nicht spüren ähm, hatte einen sehr, sehr großen Überlebungs-, Überlebenszweck. Und das wird immer noch, alles, was nicht verarbeitet ist, wird an die nächsten Generationen weitergegeben. Und wir leben immer noch, also kollektiv, unter dem Einfluss. Und... Äh, ich merke das auch ganz deutlich. Ich lebe ja nicht mehr in Deutschland. Ich lebe ja inzwischen mhm. in Dänemark. Mhm. Und ich merke, hier ist das kollektive Gefühl ein anderes.
0: Okay, verrückt.
1: Das ist echt verrückt. Also es ist natürlich auch eine andere Kultur und so weiter. Aber ich merke, dass gewisse, also gerade auch Corona zeigt das sehr deutlich, wie extrem viel Angst in Deutschland ist. Mhm. Die ist hier in Dänemark nicht hier ist Vorsicht, hier ist Achtsamkeit, hier ist auch nicht unbedingt ein sehr viel höheres Bewusstsein, sondern vielleicht Gehorsam oder so. das ne? machen wir das so. Also, ne? Die Dänen, die halten sich halt auch gerne an Regeln. Es gibt auch welche, die sagen, will ich nicht und so. Ne? Es gibt auch hier, aber dieses, dieses extreme Aufeinanderknallen äh, und dieses, dieses extreme, diese extreme Angstanfälligkeit, hm da sehe ich schon einen großen Unterschied zu, also von Deutschland zu, zu anderen Ländern und jetzt speziell halt Dänemark. Ne? Mhm. Und das hat, das hat etwas mit dieser Kriegsgeschichte zu tun und das hat etwas mit dem äh, sich schuldig fühlen zu tun. Mhm. Äh, die Deutschen
0: waren schuld. Ja, also das Schulthema ist ein ganz extremes, das stimmt. Das, ist, das haben wir ganz ja auch in der Familie ganz viel, finde ich. Also in, ja. selbst in, runtergebrochen auf die kleinen Familien. Man fühlt sich ganz oft schuldig, wenn man irgendwas nicht richtig gemacht hat oder man denkt, oh, jetzt habe ich die Zukunft meiner Kinder versaut, ja, oder keine Ahnung. Das ist ja, glaube ich, schon ein enormes Thema. Also im Großen, wie du sagst, im Kollektiv auf jeden Fall deutlich spürbar, aber auch runtergebrochen auf die einzelnen, ich sage jetzt mal, auf die Länder, auf die Städte, auf die einzelnen Familien, also das merkt man ja, je weiter man runter, ist bleibt immer da, also es gibt in jedem Bereich ganz, ganz viel Schuldfragen, oder? Mhm. Ja. Schon wahnsinnig spannend irgendwie, aber es ist echt ein Thema, wo man, also ich merke so auch diese dieses Interview jetzt mit dir hier, wir sind ja schon ganz, schon lange dran, es ist einfach schön, weil wir so tief eintauchen, also es ist einfach jetzt nichts, ich bin ja sowieso ein Freund von nicht nur diesem oberflächlichen Laber, bla bla, ne? sondern wirklich von dem, okay, lass mal tief gucken, lass mal gucken, was ist denn da eigentlich los und was kann ich dann konkret tun? Deswegen, um jetzt aus diesem Tiefen, was wir gerade so erforscht haben, äh, rauszukommen nochmal so in dieses, okay, was kann ich denn jetzt tun? Hast du mal jetzt noch zum Schluss drei Tipps für die Mutter da draußen, die sagt, boah, ich bin jetzt irgendwie fertig und ich habe jetzt deine Erkenntnisse gehört und die finde ich total super, aber wie setze ich das denn jetzt um?
1: Also ganz praktisch tatsächlich, ne? ich gehe zuerst aufs Klo. Mhm. Ähm, das muss ich auch nicht jedes Mal machen, ja. Aber mhm. wirklich als Idee, das ist wirklich was Praktisches. Ich gehe zuerst aufs Klo. Dann kann ich viel, viel, viel mehr Ruhe meinem Kind geben. Und ähm, ich esse auch zuerst. Also, ne? das ist auch wirklich praktisch. Und und da will ich noch mal was sagen, es ist einerseits was Praktisches in dem Moment und zum anderen ist es auch was sehr Nachhaltiges. Denn wenn ich gut für mich sorge, das gucken sich die Kinder ab. Und wenn ich mit mir selber Raubbau betreibe, das gucken sich die Kinder auch ab. Mhm. Das heißt, sowohl für die konkrete Situation hilft es, als auch für das gesamte Leben. Und es gibt auch so einen tollen Spruch, äh, man kann den Kindern nichts beibringen, sie machen einem sowieso alles nach. <lacht> <Ja>. <lacht> so, wenn ich will, dass es meinen Kindern gut geht, muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und gut gehen heißt nicht immer nur lächeln, sondern gut, also auch dieses authentisch sein, ja. auch mit dem großen Hunger. Und auch den Kindern nicht die Schuld geben, aber ich sage meinen Kindern schon, pass auf, ich bin gerade zu hungrig, ich, ich kriege schlechte Laune, ich muss jetzt was essen, weil ich dich nicht anschreiben möchte, weil ich mhm. bin einfach nur hungrig, ich habe mit dir nichts zu tun. Mhm. Und deswegen mache ich mir jetzt ein Brot. Und ich kann gleich mit dir puzzeln, aber ohne Brot mhm. schaffe ich das nicht. Also auch dieses Ehrliche zu sein, was schaffe ich, was schaffe ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und nicht ich schaffe das nicht, weil du mich nervst, mhm. sondern ach, ich, bin immer, ich bin immer so schnell genervt, wenn ich nicht gegessen habe. Mhm. Mhm. Oder ach, ich habe ich hab letzte Nacht nicht gut geschlafen, deswegen bin ich heute müde und ein bisschen knatschig. Können wir vielleicht was Ruhiges machen? Oder ich muss was Ruhiges machen. Oder, ne? Also so schon auch die Kinder erklären, warum mal die Laune doof ist, aber es trotzdem bei sich zu lassen. Mhm. Ich habe deswegen gerade schlechte Laune äh, und deswegen. Mhm. Ach so, und nochmal ganz praktisch zu der Selbstfürsorge. Mhm. Da muss ich auch nochmal sagen, ich hab, ich war ja bei meinen ersten beiden Kindern die meiste Zeit allein begleitend und jetzt mit meinen ähm, zweiten beiden Kindern bin ich äh, auch viel alleine gewesen auch viel ohne soziale Kontakte, habe im Dorf gelebt und so weiter. Also ich war sehr, sehr viel alleine, mein Mann war nicht da und ich habe sehr viel das gedacht, was viele Mütter denken, auch die alleine sind. Ja, Selbstfürsorge würde ich ja gerne, aber dann bräuchte ich ja jemanden, der sich um die Kinder kümmert. Würde ich ja gerne, aber ich, hab ja, ich, ich bin ja die Einzige, die da ist. Mhm. Vor gut einem Jahr, wenn ich vorerst, also mein Mann ist inzwischen hier, aber vor gut einem Jahr bin ich alleine mit beiden Kindern hierher nach Dänemark gekommen. Mhm. Komplett ohne Freunde, in einem fremden Land, also fremdes System. Sprache konnte ich nicht ohne Nachbarn und im Winter. Hm. Ähm, also nichts, wo man hätte die Kinder schicken können: lauf doch mal die Nachbarin holen. Hm. Oder gib doch mal, deine oder äh, was weiß ich. Wie ist das damals oft passiert, wenn ich gedacht habe, ich mache ich schnibbel noch schnell die Suppe ähm, und wenn sie im Topf ist, dann mache ich meine Pause. Aber jetzt schneide ich erstmal fertig. Zack, habe ich mir einen Finger geschnitten. Okay, doof. Rational, alles super, aber warum? Ich brauchte die Pause. Ja, und Fingerschneiden kann harmlos sein, kann heftig sein, ne? Stimmt, ja. äh, Hier in dem Haus ist auch eine ganz steile Treppe. Ich habe mega Schiss gehabt, dass ich diese steile Treppe runterfalle. Das heißt, ich war ganz alleine mit den Kindern und ich habe so ganz essentiell gespürt, ich habe die absolute Verpflichtung zur Selbstfürsorge. Mhm. Wenn ich hier runterknalle, ich kann niemandem sagen, geh mal eben rüber und hol mal. Mhm. Ich kann vielleicht, könnte ich noch sagen mir mal das Handy, damit ich jemanden anrufen kann, mhm. aber vielleicht auch nicht, ja?
0: Ja, je nachdem, wie man da runterkommt, ja, vielleicht auch nicht. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch nicht und vielleicht weiß ich auch gerade nicht, wo das Handy ist und naja, und es sind halt auch einfach kleine Kinder gewesen, ne? die waren halt äh, fünf und drei.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Ähm, und allein, um meine Kinder zu schützen muss ich dafür sorgen, dass ich die nicht in eine Situation bringe, die die überfordert. Mhm. Sondern ich musste ganz klar, ich habe eisern, eisern, ja, aber wirklich diszipliniert geguckt, wo ist mein Schlaf.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe mich auch nachmittags nochmal hingelegt. Ich hatte immer irgendwie so, ein, so eine tote Zeit, wo ich merkte, ich kann gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, passt auf, ich lege mich hin. Die Tür war offen, die wussten ganz genau, das ist jetzt eine halbe Stunde, dann haben die vor sich hingespielt. Ich, ich hätte vorher nicht gedacht. Ich habe nicht so Kinder, die eigentlich immer nur mit sich spielen, sondern eigentlich Kinder, die mich ständig fordern.
0: Mhm.
1: Aber weil ich das so genau wusste, ich muss auf mich achten, das habe ich das so ausgestrahlt, mhm. ähm, dass das auch funktioniert hat. Ja. Und es war auch mal mit Schreierei, aber, aber auch nicht jedes Mal. Es war es war nicht mehr nötig.
0: War die innere Klarheit, die aus dir herausgestrahlt hat, wie ne? einfach klar mhm. war, da ist das so und Fakt und da wird nicht diskutiert, weil du aber auch gleichzeitig wahrscheinlich die, deine Kinder genauso auch behandelt hast, dass auch wenn die dir was geäußert haben, dass es auch so hingenommen hast, ne? also dass das mhm. einfach klar war. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtigen Punkt. Also, ne? Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht für sich Selbstfürsorge betreiben kann, weil ein Kind dabei ist. Das ist dein Beispiel ganz sichtbar und ich das ist auch das, was ich immer als Credo habe. Ich kann jederzeit für mich was tun, auf verschiedensten Arten und Weisen. Ne? Das mhm. ist ja nie, man ist nie eingeschränkt und sagen, ich muss jetzt aber zwingend dafür alleine sein, sondern ich kann das auch so oder so machen. Also von daher fand ich es nochmal sehr schön, dass du das auch nochmal als praktisches Beispiel zu wirklich dieses, wenn ich alleine bin, ich habe eine Verpflichtung dazu, ich muss für mich sorgen in dem Sinne, auch wenn ich vielleicht das Wort muss nicht mag, aber in diesem Moment habe ich die Verpflichtung, einfach auf mich Acht zu geben, ähm, um einfach auch wirklich für meine Kinder da zu sein. Ne?
1: Mhm. Ja, wenn ich ein soziales Backup habe, kann ich viel eher schludern. Hm. Na, dann kann ich mir das viel eher erlauben, äh, was weiß ich, oh, Finger geschnitten, naja, spül du mal. Ich hätte, hätte niemanden gehabt, der den, den Abwasch gemacht Also ich meine, mm. irgendwann mm. muss abgewaschen werden. Ja? also Ich bin da jetzt auch nicht so mega gründlich und super Hausfrau, sondern ich finde auch schon, dass der Haushalt eher warten kann als die Kinder. Aber ein gewisser Grundstock an äh, ja. ja, facility Tätigkeiten, das muss einfach auch irgendwann mal sein. Absolut, absolut, ja. ja. ja, Sehr schön.
0: Ich finde ja, es war sehr, sehr viel in diesem Gespräch drin. Äh, damit wir jetzt nicht noch drei Stunden reden, auch wenn ich das mit dir gerne könnte, <lacht> muss ich doch jetzt langsam mal so zum Ende kommen. Deswegen jetzt meine allerletzte Frage an dich. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, du gibst mir die ganzen Links, du mache ich natürlich sehr gerne alles in die Show Notes, wo man dich findet und diese ganzen Hinweise, die du gegeben hast, mache ich alles sehr, sehr gerne rein. Ähm, aber jetzt die allerletzte Frage noch so für dich, so ein, ein Wort oder ein Zitat oder eine Aussage, die du jetzt den Müttern noch am Schluss mit an die Hand geben möchtest.
1: Sei milde mit dir selbst. Oh, sehr schön.
0: Ja, super. Und damit lassen wir es auch stehen, weil ich finde, das ist, sagt alles, da steckt alles drin. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für diesen Input, den du uns geschenkt hast. Ähm, da haben wir ganz, ganz viel, viele wertvolle Sachen dabei. Und ich freue mich, dass du da warst und ich hoffe, dass die Mütter da draußen diese Dinge versuchen auszuprobieren, umzusetzen, denn nur dann kann sich was verändern und ja, in dem Sinne, seid milde mit euch, alles Liebe, bis demnächst.
1: Ja, danke schön.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat und du noch mehr Impulse haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif-Podcast abonnierst und zum Beispiel bei iTunes eine wohlwollende Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Mamas davon profitieren und ihr Leben mit ihren Liebsten einfacher und entspannter leben können. Ich danke dir von Herzen.